Ja ma arvan, et, et kindlasti endas investeerida tasub absoluutselt alati. Et see on küll see koht, et kui investeerida, siis ikka endasse. Et no, panka võid ka ja aksetesse ka, aga ikka ise endasse. Et see on kindlasti kõige parem investeering. Aloha, imelised seiklijad teise pool ekraani. Minu nimi Kristal Ralaksmi Tettan ja tulemas täna eetrisse tegelikult oppiski tormisest Teksasest. Ja tere tulemast imelised aarete seiklused podcasti kuulejad vaatajad. Ja täna on meil väga-väga eriline külaline, kellega ma siin just lähemalt tutvustust sain teha paar nädalat tagasi. Doktor ja perearst Helenlas, tere tulemast. Ja tere, tere kõigile. Ja, yes. Me tegelikult olime suhtlemises juba ka varem, et Helen siin kaalus Havaile seiklama tulla ja seda on kindlasti tulevikus ma usun teeme ka teoks, ja, aga just mõned nädalat tagasi ma sattusin vaatama ka ühte lahedat intervjuud, mis oli teinud koos meemega ja just rääkisite tervisest ja üldse elust olust praegu ja minu jaoks oli see nii värskendav, et lõpuks ometi keegi Tõeline arst ütleb ka sõna sekka ja, ja sellest nagu ikka täiesti sõikest mõtleva inimese juttu ajasite seal. Ja võtsin, et see on nii nagu vajalik info ja mõtlesin, et kuidas ma saan nagu ka veel toeks olla, et rohkem siis Heleni sõnumid ka jagada maailmaga. Ja kui ma nüüd tegin natukene siis eeltööd uuringud, siis tegelikult tuli välja, et Helen mingis mõttes on ka nagu salaagent, et väga lisa infot sinu kohta veel ei leidnud. Nii et see tõttu ka on väga hea, et sa oled siin, et siis saame suuremalt jagada sinu sõnumid, nii et suurepärane, et oled siin, aitäh sulle. No nii, tore, et sa mind leidsid, ma ei tea küll, kus sa jah leidsid, tänu, tänu Facebooki. <laughs> ja, just, et tänapäeva sotsiaalmeedia. Aga nüüd enne, kui läheme põnevate teemade, nii ma tahaks natuke siis tutvustada ka, et kes siin ei tea, et mis sinu taust on. Ja üks asi, mis me siis aastasime ka Eleniga jagades oma siis mineviku asju, et me oleme mõlemad olnud päris palju siis välismaal toimetanud ja sina kohe peale, peale siis keskkooli läksid lapsehoidjaks Rootsi. Ja see andis sulle kohe väga noorena sellise mõnusa kogemuse, et kuidas on siis elada teises kultuurikeskkonnas, teises keelekeskkonnas ja kuidas teistmoodi inimesed siis mõtlevad ja käituvad. Ja varsti siis peale seda läksid sa arstiteaduskonda, mis sa Tartu Ülikoolis läbi tegid ja oma siis PhD ja dokratuuri sa tegid siis läbi Rootsis ja sul oli ka isegi scholarship siis stipendium Toronto Ülikoolis, nii et Kanadas ei ka siis osa ja olid siis palju aastaid perearsti residentuuris ja oled siis praegu viim siis oma nimistu siis perearst ja oled olnud ka Eesti perearstide seltsi juhatuses 2014-2017 ja mulle tundub, et sina oled selline mitte ainult selline põnev seikle ja rändaja, vaid sa oled tõesti selline inimene, kes julgelt elab oma unistust. Ja seepärast ka mõtsin, et sa sobid nii hästi meie siia aarete seiklused podcasti, et sa oled katsetanud palju, sa oled näinud palju ja, ja see julgelt elamine, see ongi võibolla see, mis praegu just ütleme ka, kui me seda lindistame siin ikkagi see korona veel väga aktuaalne teema, et inimesed on sageli lükatud olukordadesse, kus nad ongi võibolla siis kas kaotavad töö või kaotavad siis oma sisse töötatud ilusa siis maailma 
ja on hetkega ühel hetkel lihtsalt silmitsi tühjuse ja tunmatusega ja see võib olla väga-väga hirmutav. Ja mida sina ütleksid sellistel inimestele, kui perearst, kui ema, kui naine, kui ärinaine, mida sa soovitaksid neile, kuidas siis julgelt elama hakata, mis võibolla oleks esimesed sammud, mida nad võiksid teha? Ja no aitäh sul pikka sistusest ja, ja tõesti siin on palju öelda üle üldiselt, aga muidugi on alati teistel ju väga lihtne ja raske samas soovitada, et soovitada tegelikult ei saa, küll aga ma võin rääkida oma kogemusest et, ja noh, seal ka siis tuleb see soovitus, et kui no jah, kui see suluseis on tekkinud, et õnneks minu elus nii kardinaalse suluseisu pole veel olnud, Aga kui see suluseis on tekinud ja no, tegelikult iga uus suurem muutus ongi selline hirmutav ja, ja no, on mingis mõttes suluseis, et kui sa pead tegema ikka raske otsuse, et kas valida üks või teine, kas valida mugavussoon või väljaskool mugavussoonise variant, siis no, kindlasti sõltub isiksusest endas ka, et kas inimene on valmis või ole, et ma arvan, et me jaguneme kena vähem kaheksi maa, maa kerale, et osad, kes on valmis vastu võtma seda tundmatust ja osad, kes ei ole valmis vastu võtma. Ja noh, nendel ongi tõenäoliselt raskem, kes ei ole valmis vastu võtma, aga Aga ütleme nii, et mina olen ka siin elujooksul ikkagi nii palju õppinud, et vaatamata sellele, et ma olen selline suhteliselt julge inimene olnud terve elu, et siis tegelikult me elamegi ju selleks, et oma hirme ületada, oma julgust nii öelda taskust välja võtta ja elule vastu minna sellisena, nagu ta meile pakutakse. Ja, ja ütleme niimoodi, et ma olen ka tegelikult oma nagu tagant järgi mõeldus, et vahest kui ma neid otsuseid tegin, et otsused olid rasked ja võibolla ma tegin nagu enda jaoks võibolla isegi sellise ebamugava ja kahjulikum otsus, et too hetk mulle tundus, et ma oleks võinud valida nagu mugavussooni, aga ei, ma tegin selle otsuse, ma läksin ja ma tegin midagi, midagi teistsugust, mis olid täiesti teadmata. Ja kui ma nüüd ilm on järgi mõelnud, isegi mitte täna, aga noh, ütleme natuke varem, kui see aega on juba möödus olnud, siis ma tegelikult saan aru, et see oligi ainu õige otsus ja see tõigi mulle need ainu õiged nii-öelda järgmised sammud, et kui ma ei oleks seda valusat otsust teinud nendel hetkedel, siis ma ei oleks seal, kus ma täna olen ja ma olen väga rahul seal, kus ma täna olen. Aga noh, muidugi kui on tegunud, ütleme tõesti nagu töökaotusega ja selliste trastiliste olukordadega, et siis ma arvan, et esimene, esimene koht on see, kus vaadatagi peeglis öelda, jah, täna on nii ja kas ma olin selles situatsioonis päriselt õnnelik ja kus ma rakendasin oma potentsiaali, et see, mida ma tegin ja kus, mida ma täna nüüd ei taheta nii öelda tegema. Et kas see oli see koht, kui mis teeb mind tegelikult päriselt õnnelikuks? Ja ma arvan, et kui inimene nagu selle küsimus on endal küsinud, siis ta tegelikult päris palju vastuseid endale. Ja kui... Nüüd kui tulebki vastus, et, oo, et tegelikult ei olnud, kuidas sa soovitaksid edasi käituda siis, et mis võiks olla esmased saamud sealt? No siis on see, et ma arvan, et oleks mõistlik nagu maha istuda, ingata kümme korda sisse ja mõelda, et mis siis nagu on need asjad, mis nüüd päriselt teeks õnnelikuks. Ja seda peab hakkama tunnetama, seda peab hakkama mõtlema, integreerima ise endas, vaatama oma võimalusi ja hakatagi ühest, ühest kohast pihta, et kui see on näiteks mingi eriala, mingi uus eriala, mida tahetakse nii öelda, no, kas omandada või õppida juurde või, või mis iganes, see pesegi oleme eriala mingi, mingi hobi, mida, mida arendada millest teha võibolla oma äri, mis iganes, et jagada oma seda talenti öelda teistega, et siis tulakski nagu mõelda ja tunnetada läbi, et mis siis on nagu see asi, et mis on minu asi, et, et kuidas mina saan olla maailmale nagu selline kõige parem mina, et ma saan seda jagada ja ma arvan, et igas ühes on midagi sellist, mida teistega jagada. Mm-hmm. Ja siis võibolla ka sellisel puhul julgustada inimesi katsetama proovima erinevaid asju, et äh, ma olen siin isega jaganud oma loost, et ma kasvusin niimoodi hästi, kuidas öelda, siis turvamullis oma vanema poolt looduna ja siis tõesti ma ei saanud väga palju siit asju katsetada, kui ma olin teismeline 
Ja siis kui ma täiskasvunuks sain, siis ma hakkasin katsetama kõike ja siis tuli välja, et oi, mul on see talent ja mul on see talent ja kolmas talent ja siis kui need tööse panna, saabki hakata nii-öelda vaikselt looma suunistuste elu. Et siis võibolla ka ei olgustada inimesi katsetama ja proovima, et mõnikord see võib olla tõesti lihtsalt mingi töötuba, kuhu sa lähed. Et see ei pea kohe olema mingi ülikooli kraad. On ju. Ei, ei, mitte, et see ülikooli kraad pole kindlasti see, mida taga ajada. Et, et pigem ongi see, et proovida erinevaid asju, mis siin huvitavad. Et min, minul oli näiteks see õnn, et minu vanemad, ma ei tea, on ühed vähesed mõistlike Eesti vanemaid tõenäoliselt, kes lubasid mul katsetada absoluutselt kõike, mida ma tahtsin lapsena. Et, et sellest mõttes ma sain nagu hakata ka üsna varakult ise ennast proovile panema ja ise ennast nagu usaldama ka. Et see ongi see koht, et kui sa nagu proovid, siis sul tekib enda usal Ja sa näed, et, no, et mis on need kohad, kus ma nagu tunnetan ära, et mis on minu ja mis ei ole minu. Et no, ega seal teekonnal tuleb ka ju ette neid etappe, kus tegelikult mõtled, et, mõtled, et on küll minu, aga lõpuks tuleb välja, et tegelikult see ikkagi ei ole päris see, mis ma tahan teha. Et minu arust see võimalus nagu anda, meil on tänapäeval kõik need võimalused olemas. No absoluutselt pole paremaid aegu maailmas olku täna, et ennast proovile panna ja katsetada midagi enda südame lähedast nii öelda. Ja no Eestis on muidugi see veel, veelgi lihtsam, et kui ma siin usas inimestele räägin, et mulle võimalus isegi siit usast registreerida Eestis uus firma viie minutiga online teel, siis ja. nad nagu vaatavad mind nagu mingit kolli kuskil teisel planeedilt, et tõesti vabandus ei ole, et lihtsalt võtage ette uuri, internet on olemas, Google on olemas, YouTube on olemas Ja, ja loomulikult ka inimesed on olemas, kes teavad, kes saavad suunata siis mentori või teejuhina. Et julge alustada väikselt, aga unista kindlasti suurelt ja enda jaoks õigeid asju. Et, et ma arvan, et see on nagu see võti ja, ja siis hakkavad need asjad vaikselt minema. Sest mina mõtlesin ka, et esimene, ma millegi pärast arvasin, et see esimene asja, mis on küsma, kas kes ma olen. Ja siis ma mõtlesin, et mulle ei ole sulle vastus, kes ma olen. Ma olen Quint Creamsil, mul on nii palju asja mis mind ise loomutada, et ma ei ole ainult arst, ma ei ole ainult mingi perearst, et selles mõttes see mulle nagu nii palju asju, mis mul on nagu, nagu niimoodi külgede pealt nagu välja lähevad, et tegelikult ma ei saagi öelda, kes ma olen, et ma olengi ainult mina ja ongi, see ongi see on, ja. mm-hmm. et tahtu on lihtsalt nii palju. Erinevad võimalused, kuidas väljendata ennast ja oma talente, et ongi aarete ja. seiklus. <laughs> ja. Ja, just. ja nüüd võibolla see mõne sõnaga räägiksid, et sa tõesti kogesid ka elamist päris mitmes kohas ja erinevatel maadel, et mis on võibolla siuksed suurimad siis kingitused ja taipamised, mis sa sealt tõid, nad midugi on kõik väga erinevad, aga võibolla iga koha kohta siis, kus sa niimoodi kauema olid, et võibolla inspiratsiooniks ka, et miks, miks on hea minna ja maailma palutada ja avastada. Ma arvan, et näha, kuidas teised inimesed ja teised riigid üle üldiselt elule lähenevad, see on hästi, hästi kasulik ja tervislik ikaühele muidugi. Aga no, mina olen siis peatunud pikemat aega Rootsis ja Kanadas. Rootsis ma olin umbes vist kaheksa aastat kokku, ma arvan niimoodi tükati ja, ja mõned oli ka pari aastapikused sellised järjestikud, sellised episoodid, et ma nagu pendeldasin üsna palju. Ja siis Kanadas ma olin kasal kaks, kolm aastat umbes. Ja Ispaania minu see kolmas siis nii-öelda selline südamelähedane koht, kuhu ma siis ülikooli ajal juba vaikselt erinevatel praktikatel nifärdasin ennast ja, ja läksin küll ametlikud eetid niimoodi. Ja üldse Ladin-Ameerika, et, et mehik on ka, aga mehikus ma olin vähesalt käia, et Ladin-Ameerika minu avastamata veel. Aga Prootsi kohta küll, et jah, ma olin 19, kui ma läksin 
See oligi nagu nii äge, et mul isa nagu ütles, et tead, et see oli, see oli nõukaja lõppese Eesti krooni alguses, see oli nagu nii kui laeb haritud inimestel, ma vanemad on mõlemad kõrge haritsega ja nad elasid tegelikult väga vaes, et, et siin mu isa ütles, et tead, et tegelikult mul ei ole sulle tegelikult mitte midagi muud pakkuda, kui ainult põhimõtteliselt toitu on ja et mine, mine vaata, mis seal toimub, eks ju. Ja, ja see oli nagu temas nagu nii julgustav tegelikult ja ma teadsin, et on alati olemas, on siia maani olemas õnneks ema samamoodi, et nad lasid mul nagu minna, nad usaldasid mind, et noh, et, et see oligi nagu selline koht ja, ja ma sattusin nagu nii ägedasse perre selles mõttes, et, et seal peres olid jälle kõik majanduslikud võimalused olemas, see oli nagu kõik, kõik materiaalsed võimalused olemas, mida üks inimene oskab üldse ette kujutada, et ma sattusin nagu täiesti nagu ühest äärmisest teise. Ja, ja seal nagu ma nägin seda, kuidas inimesed nagu suhtusid elust ja nad ütlesid nagu, et Ja nad ei olnud nagu sündingul lusikas suus selles mõttes, aga, aga nad ikkagi suutusid elust selles mõttes, et nad ütlesid, et nad väga peab valima toitu, mida no selles mõttes, et mida sa ikkagi suhu paned, et toidu arvelt ei koonerda, see oli reegel number üks. Nad ise tegid head toitu, nad nautisid seda ja nad oskasid seda ka teha nii-öelda tervislikust aspektist, et mind pani nagu üllatama ja seal olid inimesed, kes tegelikult elasid nagu nii-öelda ikkagi väga lihtsalt elu. Ja nad olid ka küll kõrgaridusega, aga täiesti oppis teise eriala inimesed, mitte midagi meditsiiniga pisnist, oppis metsanduse ja ahindusega. Käisid ise jahil, küttisid, ma sain väga häid uluki, uluki roogesel ja nii edasi, nii, et ma vaatasin nagu täiesti teise maailma ja ma arvan, et see ongi nagu elupuulni äge, et, et just universum ka ikka natukene seda ette näeb, et kui sa nagu ühest äärmusest tuled, siis siin ka teise äärmusest pannakse ja sulle näidatakse neid erinevaid pooli, et see on nagu see ja siis õpidki nagu hindama mõlema poole selliseid, noh, nii-öelda plusse ja miinused, eks ju. Ja nende puhul oli ka, et nende majas ei eksisteerin kunagi ühtegi probleemi ja see oli ka minu jaoks nagu nii võõras, sest ma olin tullut tegelikult probleemses keskkonnast ja alati kui oli mingi küsimus või mingi asi oli arutada või mingi, mingi asi tekkis, mingi negatiivne asi tekkis või näiteks kas ma tegin auto õnnetuse need autoga ja siis see mees tuleb patsuta põnale kallistada, et no problem, sa oled omme uuesti rooli ja sellest, sellest me ei tee mingit probleemi, et meie majas probleeme ei eksisteeri ja nad tegelikult suutsid minu selle üldme mentaliteedi ikkagi üsna hästi, nagu ma arvan üks 75% ulatused aastaga nagu nii-öelda ümber programmeerida. Et tegelikult mulle nagu juurduski sisse see, et no, tegelikult seal ei ole lahendamata probleeme maailmas. Et meil on igal asjale lahendus olemas, ükskõik milline on, see ei tee vahet, eks ju. Aga mitte see, et me konsentreerime probleemile, vaid me konsentreerime lahendusele. Ja see oli nagu see, mida mina seal kaasa sain ja ma olen selle üdini tänulik tänaseks. Ma arvan, et see on ka üks asi, no, üks väga suur asi, miks ma olen jõudnud sinna, kus ma olen täna. Et ma alati pigem otsin lahendust ja leian selle lahenduse, kui ma keskendun probleemi, leian probleemi kinni. Et see on kindlasti, mis ma seal Rootsis kaasain. Ja noh, olge täna, olge mausad, et kui me vaatame Rootsi ühiskonda ja kogu üle maailma, siis ma arvan, et siin ei ole rohkem mitte midagi väga öelda, eks? Jah, just. Me näeme, mis on Rootsuste mentaliteet, et nende jaoks vabadus, ütleme inimõigused, ise enda heaolu, terve mõistus ja ellujäämisinstinkt on need, mis neid ise loomustavad ja see on väga, väga selgelt ja väga kõvasti Nende jaoks ei ole sellist, ütleme, irratsionaalset hirmu nende jaoks ei ole. Ja kui me vaatame ajalugu, siis kõlmad sõdades ei osale väga tahtlikult, eks joh, nad nifertavad ära. Nad yeah. elu jääda, nad tahavad elu nautida, nad ei ole mingid enes laptele. <laughs> ja. yeah. Sellega ma arvan, Rootsi kohta kõik öeldada, et täna nagu, no, saab iga üks aru, eks joh, mis, mis mentaliteediga inimesed selle elavad. Et... Kuidas Kanadaga? Kanada on järgmiselt vastanud, ei nii. Järgmiselt riiki nii öelda. No, universumi poolt, eks, aga mina ei valinud ise Kanada, et selle viis minu elu sinna, kuna mu nii-öelda tänaseks eksmees on siis Kanadast pärit ja, ja temaga me olime pikalt apielus ja, ja selles mõttes see viis mind sinna ja siis ma nägin nagu seda Kanada poolt ka ja no see on üks konservatiivsemaid ühiskonda ja tegelikult peale Ameerikat kohe ja no Austraalia, eks, ja kõik sama, sama nii-öelda 
sama, sama kompot nii öelda ja siis ma seal nägin seda konservatiivset poolt ja siis ma sain nagu aru, et algul ma olin ka väga open mind, et oh, mis see on Kanada maailma parim jaoluriik, et mis siin ikka elada pole probleeme, eks ju, aga noh, mida kauem ma seal olin seda kiiremine, ma sain aru, et minu koht ei ole üldse seal ja noh, arstina mul poleks olnud see mitte mingit välja vaadet ja, ja selles mõttes ja noh, õnneks mul ka vedas selles mõttes, et nagu elu teeb oma korrektiivid, et lähtus siis ma abikaasa oli see, kes tegelikult mind kaasa tagasi Euroopasse tõin öelda. Sest mina olin nagu Rootsis ja Ispaanias juba nii arvimus, et võhtu meil elad üks kus kohas mulle te vaatan ja. Ja, ja siis, aga, aga tema oli see, kes tahtis tagasi Eestisse tulla, kuna ta välis eestlane ja siis ühesõnaga vedas mind tagasi Eesti, läbi Rootsi siis uuesti, kuna mul seal veel asjad pool oli ja siis me lõpuks me andusime 2006 sügiselt, me andusime Eestis, nii et 2000 kuni 2006 me rändasime Eesti, Kanada, Rootsi traektooridel, et me see muuda kolm nurk oli ikka väga tugevalt sisse, sisse tällatud. Ja siis sa maandusid otsapidi viimses, et kuidas siis viimses ja. sai sükse nagu fookuse sinult? No mina olen tegelikult Tartust pärit ja ma olen selles mõttes nagu kalakuival lapsena seal olnud ja mina olen mere inimene, ma olen vee inimene, ma olen nagu, ma pean saama käega ja silmaga vett kogu aeg katsuda, et ma lapsena otsustan, ma kolin täpselt sinna, kus mul vesi on lähedal. Ja, ja kuna viimsi oli nagu selline ainuke kätte käega katsutav võimalustoo hetk, et me saime endale sinna lubad elamise, küll väikse korteri, mis oli meie enda oma, mis oli väga super ja, ja me otsustasime, et me kolimegi viimsisse, sellepärast see tundus nagu kõige parem koht siin Tallinnas. Ja, ja me oleme sellega nagu üldiselt ja üdini väga, väga rahul olnud, et, et selles mõttes see merelähedus on minu jaoks number üks. Mm-hmm. Et, ja, et ärge, ma, ma ei suuda elada kuival ma. <laughs> ja, ja teine merineitsi, mina samamoodi, et äh, mul peab ka ikkagi varvas peab olema vees võimalusel. Kogu <laughs> aeg käega ja varvaga katsuta vist nii. Ja, et ja viimsi on, on olnud meie jaoks tõesti väga õige kohta. Väga, väga õige mm-hmm. kohta. Mis sulle viimsi puhul eriti meeldib? No ütleme nii, et viimsi puhul on, noh, kuna ma olen suurlinnades nii palju elanud oma pikast ajast, siis viimsi on nagu selline minu jaoks tulles. Ma saan aru, kohalikud üldse nii ei arvanud, aga minu jaoks igal ühel on ju oma pre- tunnetus ja oma aru saamasest, eks ju. Et minu jaoks oli viimsi küll väga mõnus ja vaikne ja selline linna, linna äärne just, et, et linna käe ala juures, samas on hästi rahulik, hästi puhas, hästi selline roheline. Et meil olid nagu kõik-kõik võimalused siin olemas, ratta, tee, trulluisu, rajad, eks ju, lastekool, kõik-kõik-kõik, et, no, et ideaalne koht, kus elada, et kus tõesti nagu noore pereelu sellises keskkonnas, no paremat ma ei oskaks tahta ausalt. Mm-hmm. Ja. Et kõik on toetatud struktuurid, infrastruktuur, loodus, kõik asjad. Ja, lastekoolid, kõik-kõik-kõik on ja kaubandus muidugi väga-väga minimaalselt tohed polki, mitte midagi olen üks krossi pood, kus oli ainult suur pikk viina saba <laughs> aga seda võtsime ka huumoriga ja noh, ei saab ju võel käia, eks see täna muidugi viimsi noh, selles mõttes teine, aga, aga ikkagi jah, et meid meita võlus, meita võlus ja võlub siia maani. Mm-hmm. Just, et vaikselt kasvab areneb ikka nagu kõik kohad on ja. Ja, no nüüd on muidugi hästi üle rahvastatud juba, aga noh, see on tänapäeva paratamatus, et selles mõttes see on tore. Ja. Inimesed ikkagi tahavad nagu, noh, ikkagi tahavad siin olla ja tulla ja teha, et see on väga tore tegelikult. Mm-hmm, just. Ja nüüd kui natuke läheks sügavama, et hästi uvitava läks teada, et mis, mis sind nagu kutsus arsti teekonda valima, et see on väga pikk teekond, see on väga selline tõesti, et see peab olema tõesti väga spetsiifiline inimene karakter, kes seda teekonda valib, et mis sind nagu innustas seda tegema ja mis on siia maani hoidnud siis hästi innukalt toimetamas selle teemaga? 
kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis tegelikult oli see, et ma juba keskkoolis mõtlesin, et tegelikult seal ei ole ühtegi asja, mis mind nagu päriselt nagu huvitaks. Kus juures siis oli ka see aeg, kui ma veel ei teadnud oma talentidest midagi, sest ma ikkagi elasin nagu no, ikkagi selline tüüpiline nõukogude laps, kes oli ikkagi nagu karpi pandud, eks ju, keegi ei olnud mind kunagi arendanud, keegi ei olnud mitte kunagi midagi proovinud välja tuua, et mis mul üldse olemas on, et kogu aeg oli see, et noh, täida programmi, eks ju. Ja mul on selles mõttes nagu hästi vedanud, et mul on ema ja tädiga tegelikult arstid ja mu emal oli niimoodi, et noh, kuna ta oli neurolog ja siis tal oli tutvus, et Tartu Närvi kliinikus ja ma sain nagu täiesti, ma olin 11. klassi suvel, 11 vastu 12, ma sain sinna sanitarina tööle, et sõbrad lihtsalt põhimõtteliselt ütlesid, et oh, et lasta tuleme sanitarina suveks tööle. Et, et noh, et siis lihtsalt saab midagi teha, eks ju, ja noh, mina muidugi kahe käega püsti ja läksingi ja ma nagu armusin sellest ära, see oli maailma, noh, põhimõtteliselt maailma kõige raskem intensiivrave osakond, kuhu ma maandusin ja meil oli, mul oli seal nii huvitav lihtsalt ja ma mõtlesin nagu, oh my god, et see on nagu täpselt see, et mida mul on vaja ja ma siis ma käisin terve 12. klassi, käisin öövalvetestel niimoodi ja siis ma panin kohe, tegin ülikooli eksamit ka, nii et ma läksin nagu, mõtlesin, et nii kui ma, nii kui ma olin sinna sattunud, siin ail osakonda, siis ma sõin, yes, et see ongi nagu see ja mul oli küll, et ma nutsin, ma mõtlesin, et appima, pean nii palju õppima, ma pean kõike suve, no terve suve pidin seal, ma ei tea, need eksamid ja värke tegema, pidin nii palju õsse õppima, siis ma nutsin, et ma pean terve suved ära raiskama ja mul on kõik nagu, no selles mõttes, et teised käivad pidutsevad ja, ja teevad muid asja ja mina siin istun ja tuubin, eks ja ma olin nagu küll, et no, see üks suvi oli nagu hästi raske, aga pärast seda ma enam ei mõelnud, üldse ei mõelnud, et mul saab raske olema, mitte kindlasti mitte. Ja no siis hakkas ribu radamidi kõik võimalusi tulema, et see oli nagu täiesti mistika, et noh, kuna me see Rootsi sattusin veel lapsehoidjaks. Ja siis ma neile nagu rääkisin, et oh, et ma tahaksin ka tulla Rootsi õppima. Ja siis oli jälle see, et kui läks kolm aastat mööda, siis umbes see perekond elistas, kui mulle sõid, oi, et tead, et meil on siin täpselt Eestis stipendiumid tulnud, eks ju ühel, ühel nende sugulasel, kes seal suures professor on seal Karolinska instituudis, et umbes, et kui sa tahad kandideeri, eks ju. Ja siis ma sõid, oh, jess, et muidugi ma tahan, eks ju, et nagu ulge. Ja siis ma kandideerisin ja siis ma sainki selle, aga see ei olnud üldse läbi tutvuste selles, mitte kuidagi, mulle saati lihtsalt see link ja see info, eks, et kandideeri. Ja muidugi ma läksin ja siis ma sain nagu veel eriti äge ja siis ma sain laborisse, kus oli ka täielik kõrgtehnoloogia ja keskenervisüsteemi, et ma töötasin nagu intensiivis keskenervisüsteemi aju aigustega põhimõtteliselt ja siis ma sain nagu teaduse poole peale ka veel sinna, kus oli põhimõtteliselt aju keskenervisüsteem, normaalne vananemine, kõik neurologilised põhimõtteliselt aigused, dementsuseni välja. Ja siis ma mõtlesin, et appiga äge, et ma olen nagu näitada kliinilise poole pealt, nüüd ma näen seda teadus poole pealt, et ma olen nagu selles mõttes nagu, kõrgis elu on nagu nii ägedalt läinud, et ma olen nagu kõik stepid saanud niimoodi nagu järgelt läbi teha. Aga no muidugi tava inimesed vaatasin minna kui imeliku, sellepärast ei tea, noh, tava arstid ka, et kes arsti jaoskonnas on niimoodi, et ma mõtlesin, et noh, kõik asju tuleb teha nii nagu on ülikooli programmis ette nähtud, aga mina tegin kõik nagu integreerisin kuidagi niimoodi, et need asjad nagu voolasid mul üksteises eest nagu läbi. Ja see, see lihtsalt läks nii, ma ei saanud sinna midagi teha ja ma, ma ei, mul ei ole kordagi mõtles, et ma ütlen ühe asja ära, et selles mõttes, et ma ikkagi läksin nagu nende kõikid asjadega edasi, et mul on nagu selles mõttes olnud hästi, hästi põnev, põnev selline, kuidas öelda, selline karjääri, selleski karjäär, see on lihtsalt nagu see erialane kulgemine on olnud nagu hästi põnev. Ja. Kuidas sealt siis lõpuks see perearsti teema välja tuli? No vaata, see tuligi, et inimene küpseb, eks ju, et kui inimene, inimene hakkab kasvama ja küpsema, siis vaata, nagu kevadel tuleb seeme ja sünnid ja siis terve suvi küpsed on ja sügiseks hakkab juba midagi looma, et, et kui see nagu, vaata, nagu see küpsusaste nagu saab nii kaugele, et nagu enda jooks selgeks peast teha, et mida ma siis tegelikult elus teha tahan? Et ma nagu esitasin seda küsimust nendele hästi palju, sest ma olin need nurki nagu üsna palju näinud ja siis ma igakord mõtlesin, et aah, tegelikult ma tahaks teha midagi sellist, millel on tulemust. Ma ei taha midagi sellist teha, mida ma teen, sellepärast, et teha, aga ma tahaks seda, et mul on nagu loomingulist vaja rakendada, ma saaks nagu 
ennast nagu nii-öelda täie potentsiaaliga panna ikkagi nii-öelda tööse igapäevaselt ja ma saaks näha ka tulemus, sest no, see valdkond, kus ma tegelikult olin nii seal aiglas, kui ma olin ka teaduses, no ma nägin, et sellel ei ole sellist käega katsutavat nagu, kuidas öelda tulemust lähitulevikus. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha sellega sellepärast tegeleda, et ma tahan saada ka mingi positiivsed emotsiooni välja, et ma ei taha kogu aeg vaadata inimesel otsa öelda, et teata, jah, teil on see, aga kahjuks mul ei ole teile mitte midagi pakkuda. Ja siis ma mõtlesin, et ma, ma tahan inimesku tervikut ja mul tekiski nagu see, see teadmine ja tahtmine, et ma tegelikult et kõik need, kõik need tükid, mida ma olin näinud, siis ma sain aru, et see on tegelikult üks osa tervikust ja see tervik on tegelikult see, mis on oluline. Ja täna ma olen nagu selles nagu veel rohkem veendunud. Kordi, kordi, kordi rohkem. Ja. ja nüüd tänasel päeval ongi mingis mõttes ma olen nagu siin mitme saate külalisega ka arutanud seda, et tegelikult see koronaviirus on tulnud äratama meid kõiki nagu uuel moel ja kellel kuidas siis olenevalt, kus nad paresti on ja mis neil siis äratamist vajab. Ja üks asi, mis on siukene no, suure punase joonega üle terve maailma, ongi tegelikult tervis. Ja, ja nüüd võibolla ka paljud siukesed müüdid ja loorid, mis on tervisega seotud olnud, on nüüd vaikselt hakkanud välja kooruma, et mis tegelikult siis toimub ja mis, mida me tegelikult võiksime teha või kuidas me võiksime siis toetada. Ja mis on hästi uvitav kogu selle siis tantsu, tantsuga siin sellega seoses ongi, et väga vähe avalikus siis meedias räägitakse tervise ennetamisest ja tervise hoidmisest siis vastupidiselt kõigele muule. Ja sinul on selles suhtes väga palju mõtteid ja inspiratsiooni anda inimestele, et kuidas ja mis moodi nad, kui palju nad ise saavad ära teha, enne kui sa siis pead käe haarema selle antibiootikumi või ma ei tea, mis iganes muu viimase siis äda abi järele. Et kas sa mõne sõnaga räägiksid just sellest tervise aspektist ja holistilisest tervisest ja kas ja mida siis tänasel päeval ka inimesed saaksid ise ära teha et hoida ja ennetada siis selliste suurte viiruste siis rünnakut. Ja, et ma praegu, kui ma mõtlen, kui seal küsimus ütles, siis kui ma nüüd tõesti mõtlen, siis vanasti nagu räägiti tervisest oluliselt rohkem, kui meil täna viimast aastate jooksul, et täna meil tõesti ei räägita tervisest praktiselt üldse, no mitte midagi. Ja inimesed oleks sellega nagu selle vana jutu kõik ära unustanud, et noh, et öeldigi, et kolge minutit päevast tehke sporti ja tervisliku toitumine ja jälgigi oma ikkagi valkude ja rasvade ja suhkrute osakaalu ja ärge sööge neid rafineeritud asjaksju. Seda meil ju vanasti tegelikult kõik räägiti, kui ma meil tuleb. Ma arvan, et ajaleed olid täis, et kui teid laupe vommikuse mingi postimehe lisalahti, siis seal oli kindlasti mingisugune lõiket või mingi artikkel, et umbes, noh, tehke seda või ärge tehke toda. Et täna meil nagu tundub, et kõik on unustanud selle. Et, ja ma arvan, et see, nagu sa ütles, äratuskel kovid tegelikult on tõesti selles mõttes, nagu ma ka juba aastaga tagasi ütlesin, kui see kovid tuli, et noh, see oligi nagu see koht, kus inimesed juba saavad peeglisse vaadata, et, et mida nad on oma eluga siia maani teinud, et jah, teoorias me oleme kõik väga tugevad, absoluutselt igal erialal, aga kui me seda hakkame rakendama praktikast, et siis me võiks nagu päriselt peeglisse vaadata ja mõelda, et kui tublid me siis oleme seda, et, et me seda tarkust kõike nii-öelda integreerima oma igapäev ellu. Ja no seda me ju tegelikult olgeme ausad selles rüseluses ja selles rahatagajamises, selles kapitalistlikus maailmas, selles lõputustressis, kus inimesed ainult põhimõtteliselt töölkäimise nimel ärkavad hommikul ja õhtul kukuvad, et noh, see ei ole see, eks ju, see, sealt ei tule ühtegi tervist, et see on selge. Ja noh, me näeme seda läbipõlemist juba siin aastad ja aastad ja aastad, eks ju, enne kovidit. Ja noh, praegu me sellest enam üldse ei räägigi, sellepärast, et noh, praegu praktiliselt ei ole inimest, 
kellel ei ole mingit tervise häda nii öelda, kes on ennega terved olnud. Kas füüsilist või vaimselt, et see COVID on nagu ikkagi väga, väga räigelt nendele inimestele, kelle see nii-öelda see paas oli nagu selline õuke, liba jää, et see jää on murdum hakkanud ja see murdub väga kiiresti, et noh, see ongi see koht, et enda tugev paas tuleb ehitada ise, mitte keegi teine ehita seda, te võite nõu küsida, te võite nagu arutada kellegiga, aga see tegevus jääb igal ühel enda peale. Ja ma arvan, et see hakkab esiteks, see hakkab päeva planeerimises, see hakkab mõttemallidest pihta, kuidas ja mida ikkagi elus ikkagi tahta, eks ju, et see on nagu see number üks küsimus või esi kordamast, et mida ma siin elus tegelikult teha tahan ja kui palju ma panustan endasse ja kui palju ma panustan välismaailma, et noh, need peaksid olema tegelikult balansis, aga minu arust me oleme siia maani küll elanud, et kui ma nüüd mõtlesin 20 aastat tagasi, mis ma nagu olen nii öelda pärast ülikooli, eks ju elanud ja töötanud, et tegelikult valdav enamus elab ju välismaailma jaoks, et me ei ela nagu enda jaoks et me küll käime puhkame ja, et me saame selle raha ja me võtame mingi nädal kaks aastas ja me puhkame, et see on meie enda jaoks, aga kõik ülejäänud, tegelikult see proportsioon on nagu paigast ära. Ma täiesti nõustun ja kui mina siin aastaid olen tegelend siis erinevate siis kas hommikurutiinidega või noh, erinevad asjad kokku, nii et siis keegi küsib ka, et kui palju siis päevas sul nüüdseid erinevaid neid rutiine on, kus sa siis endal anned või enda eest hoolitsed, siis keskmiselt on 4-5 tundi ja siis enamus inimesi teevad suured silmad pähe 4-5 tundi, kus kohas sa selle aja võtad. Aga kui ma ei võta, nagu, siis ma olen lihtsalt mingi kest, et mis sellest siis kasu nagu on, et ma olen ju siin mitte ainult teiste jaoks, vaid tästi nagu sa ütlesid ka ise enda jaoks. Ja see ongi see, et kuidas jalg maha panna ennast kehtestada, et ma võtan endale hommikul selle aja, ma kirjutan seda päevikut, ma teen oma trennid asjad ja, ja need on mul ka Google kalendris kogu aeg olemas ja Ja näpuga ajan järge sellepärast, et mina olen tähtis ja, ja siis ka, et, et ma ei tunne nagu vaata halba süütunnet, et tiss on jumal, et mis ma nüüd raiskan endale nii palju aega otse vastu pidi, et nii tubli kristal, et said hakkama. Ja, ja siis olen ise täis ja siis on vaata hea teistega ka jagada. Mina tunnetasin ka selle väga, väga ära. See ma arvan, et see aasta oli kustil 2014-2015 kus ma tunnetsin ka ära, et ma olen lihtsalt nii tühi, et ma loivan kuidagi, ma teen oma asjad kõik ära, ma teen need asjad hästi ära, aga ma olen enda jaoks nagu nii tühi lihtsalt, et ma olen nagu nii tühjaks pigistatud. Ja siis ma võtsingi selle otsuse lihtsalt vastu, et ei, nüüd ma hakkanki võtma päevas, ma võtan tunni, ma võtan kaks ja just need ommikud, nagu sa ütled, need ommikud on nii olulised, et nii kui ma võtsin selle rutiini sisse, et ma lihtsalt ommikul võtan 15-20 minutit enda jaoks, ma olen vaikuses, kui kedagi teist veel ei ole, ma mõtlen, ma tunnetan kõik oma asjad läbi, ma juba visualiseerin endale ette, et no, mis see päev nagu tuua võikse, mida ta toob ja olla valmis ka selleks, mida ta no, võibolla võib tuua ja, ja lihtsalt ei kuidagi häälestada ennast sellel uuele päevale nagu positiivselt ja see oli nagu, see oli nagu selline mõnus, selline, noh, kuidas öelda, selline smooth ride tuli selle päeva peale, et lihtsalt nagu lähed ja kulged ja oled ja nagu, sa oled nagu enda keskmiseks ju, et sa ei ole nagu juba laiali tiritud ommikule, kui sa nagu ommikule ei võta seda aega ja mul ka inimesed küsivad, kus sa võtad selle aja, aga ma võtan 15 minutit ja nagu ka on, et selle leiata on ja et saate nagu ennast ära äälestada ja oma keskmesse tulla, et siis on nagu see päev hoopis teise kvaliteediga ja kindlasti ära viskasin nagu hästi palju selliseid asju ja selliseid mõtetuid ametlik kohtumisi tegelikult, mis, mis tegelikult ei annud mitte midagi mitte kellegile et ma nagu viskasin nagu hästi palju sellist kuidas öelda, mind mitte teenivaid asju viskasin lihtsalt ära, täiesti teadlikult ja ma arvan, et see oli ainu õige tegevus selles mõttes, et see andis mulle seda vabaaega juurde ja andis mulle ka seda energiat et see ei võtnud mult ära, vaid ma sain enda pagasid hakata täitma 
Ja see pagasi täitmine ei ole kindlasti ju lühike aeg, eks ja see võtab aega, kui seal ikka täitsa tühisi, see võtab aastaid aega enne, kui sa suudad oma patareid nii-öelda uuesti ära täita. Et see ongi nagu see koht, ma arvan, mida inimesed võiksid mõelda, et nad või valdav, valdav kaebus, mis inimesed tulevad juurde on väsimus. Aga siin ma pean neile sama asja hakkama rääkima, et mida sa teed oma iga veluga ja sa pead nagu astuma sammu tagasi hakkama ennast ise täitma. Mida keegi teine ei tule siin täitma. Ma ei tunnistama sellest, et keegi teine tuleb, aga see ei ole reaalne. Eks? Mida keegi tee seda. See ei ole võimalik. Ja, ja mulle meeldis see, mis sa praegu välja teid just, et selline sisemine inventuur teha, et kes ja kas võtab minu aega ja kellele ja kuidas ma siis ka oma seda aega jagan on ju. Ja, ja sageli õike olla, näiteks minu enda puhul on see teema, et ma olen selline hästi aktivist, kui midagi põnevad, siis juba mul jooksen on ja aga siis pannagi väike sõike paus teha, et okei, okay, et kuidas sellega siis on, et kas see täidab mind, kas see pikemas ajas täidab mind, et sõike väike mõtte kohta endale ka nagu anda, et see on nagu väga, väga hea, ja. väga hea mõte. Ja nüüd tänasel päeval ka, et okei, okay, kui inimene siis võtab selle, et okei, okay, hakkan vaatama neid tervise asju, sellised elementaarsed asjad saan korda, võibolla isegi viib siis sisse selle hommiku rutiini. Ja, ja nüüd tänasel päeval, kui meil tõesti on siin viirused ja kõik võib-olla ütleme ka, et aigused ka ju arenevad edasi uutmoodi ja, ja siis kõrgematele tasanditele, Mis sa veel soovitaksid, et kuidas inimene saaks ennast veel toetada, et seda tervist veelgi siis tugevamaks ja valmis oled tugevam oleks, et kui siis need rünnakud peaks tulema? No ma arvan, et meil ikkagi täna väga vähe siiski veel räägitakse nii-öelda sellest vaimsest tervise. Meil räägitakse vaimne tervise, depressiooni ärevalt. Meil keskendutakse jälle nendele nii-öeldale tagajärgedele ja selle tulekahju kustutamisele. Aga minu arust sellest mindfulnessist ja ütleme sellisest kõrgemast teadusest meil nagu tegelikult, ütleme laias, laias, ringkonnas tegelikult ei räägita. Et ma arvan, et see on nagu see koht, mis on nagu see inimkonna järgmine nagu nii-öelda tase kuhu siis inimesed nagu peaksid jõudma, et miks me üldse oleme inimesed, et me ei ole tegelikult tööloomad, et meil on ikkagi nagu see kõrgem tase ka ja me peaks hakkama seda nii-öelda kõrgemat teadmist ja oma kõrgemat mina ja kõike sellist nagu, kuidas öelda, sellist positiivsemad ja ennetavad, ennetavamaid tehnikaid rakendama igapäeva ellu. Nagu täpselt sa ütles, see mediteerimine, eks ju, ja mina nagu julgeks väga selgelt nüüd öelda, et oma negatiivsete mustrite ja mõtete ja, ja selliste ja nagu kaasa saadud ühiskonna nii-öelda raamide ümber programmeerimine, aga no see võtab kõik teadmiste julgust ja see ei tule üle öö, mitte kellegil. Et see ongi pikk protsess, et ma arvan, et, et see on nagu see koht, kuhu me tegelikult võiksime jõuda. Ja siin meil oleks palju vähem aigeid inimesi, kui inimene nagu teadustaks ja, ja tuleks nagu sellele, kuidas öelda, aru saamisele, et ma ise põhjustan endale väga palju probleeme, et teised ei põhjusta. Ja, ja mis ma muidu karsti pahavalt, ma olen hakkanud oma inimestele kõigile ütlema, et palun, ärge vaadakama vanemaid, et selles mõttes sinu vanema aigused ei ole sinu aigused, sest nad tulevad 30 aastat inimesed ja otsivad oma vanemate aigusi ja siis ma nagu täiesti nagu, no, täiesti ma olen nagu hämmingus, et see on nagu iga teine inimene eriti nüüd see kevad ja see suvi, et neil on kõik nagu, nad, nad kuidagi võtavad selle koti kaasama selga, sest nad tulevad, istuvad sinna maja, nad hakkavad kõiki need aigusi endale otsima. Ja siis ma hakkan neile seletama, et mis on nagu geneetika, mis on epigeneetika, mis on tema, mis on tema valikud ja noh, tegelikult tänapäeva meditsiinisüsteem, seal, seal ei ole sellist ressurssi ja sellist aega, et nagu igal inimesel hakata sellist süvatööd tegema, et noh, see on see, mida sina teed, ju, ja mida paljud ümberringi teevad, et noh, meil oleks vaja see kõik ära integreerida, et inimene saaks nagu suures pildist lõpuks aru. Ikkagi väga, väga, me, meil nagu on see kuidagi väga kitsa rinkkonna teema. 
Ja, ja see sise töö, seda ma näen ka, et tõesti sellega saab nii palju ära teha, et mul just siin üks uus klient tuli, kellega me ka samamoodi hakkasime vaatama tema aardeid ja siis vaatasime, et mida ta saaks siis teha ja ta pani need soovitused tööse ja väga lühikese ajaga tekitas endale 8000 eurot lisaraha, et nagu kuidas on võimalik, et ongi, et see seesmine ja välimine, et käivad nagu koostöös ja kui sa aktiveerid oma talente, see on ka üks väga hea tervise nipp on ja et sa lihtsalt tunned ennast nii hästi Et sa teed seda, mis sulle meeldib ja sa saad siis ka sellest seda väärtust vahetada. Nii. Et see on väga elementaarne asi, mida tõesti mina arust peaks koolis juba lastajas peaks juba nagu seda natuke vaikselt tutvustama. Seda peaks kindlasti õpetama inimestele, aga see ongi see koht, mis on meil täitsa tegelikult nendest raami, ühiskonna raamidest välja jäänud ja seda selle sitte tuu on tegelikult nagu no, suhtselt keeruline, sest meil on kõike muud nii palju ikka veel endiselt õppida, eks ju? Kuigi mm-hmm kaasel tasandil tegelikult oleme juba väga palju ära õppinud, no, et, et tegelikult võiks nüüd hakata nagu, natuke laiemalt nagu ise ennast selles maailmas nägema. Ja et see on tore, et, et praegu ka, et tõesti ma juba vaatan siin koolides tehakse meditatsiooni äh, minuteid, äh, siis laste jooga on uus asi, mis ja. on, et, et siis üks vaikselt juba tulevad. Vaikselt tuleb, jah. Ja. Aga meil viimsi koolis üritati siin tegelikult pakkuda lastele ja tegelikult see tehti nagu väga kiiresti erinevate ametide poolt maha, nii et seda lastud juhtuda, nii et no, sellest on kahju tegelikult. Mm-hmm. Siin, ja, ongi ka, et ühiskond peab koos siis kasvama, nii et siis ka inimesed, kes otsustavad, oleksid sellel tasandil on ja. Ja, aga täna me ei ole veel seal, nii et... Ja, just. Ja. ja nüüd üks lisa teema ka, mis on kindlasti hästi oluline osa tervisest, on toitumine. Ja sina ka, et ma just, kui me eelnevalt rääkisin, ma küsisin ka, et, et kuule, et räägi mulle, et kui palju siis arsti, arstiks õppimise ajal toitumisest räägitakse ja... Ja see no, ongi, et see on siukene uvitav. Eks sellel ajal, kui sa õppisid, see oli ka võibolla natuke teistmoodi, aga... Tõesti, mida see toidu tähtsuse kohta ütled tervisega asjoondualt? No ma ikkagi jään ikka ka tõesti selle juurde ja mida palju öeldakse, et sa oled ikka see, mida sa sööd. See on täiesti selge. Et mulle on näitud liiga palju siin kõrvale, et kui ma vaatan inimesele peale, siis ma juba tegelikult ena vähem on aru, mida ta peaaegu sööb. Et kas tal on see no, toiduratsionaalsus, kas see on nagu balansis või, või see kisub nagu täiesti sinna jahu ja, jahu ja suhru ja nii öelda sinna kapsaeda, eks ju? Et, et see, on, see on nagu täiesti selge ja minu arust meil on praegu nagu nii palju head infot ja meil on nii palju võimalusi, et kui inimesed natuke enegi süüviksid ja analüüsiksid, mida nad siia maani on söönud ja mida nad, no, ja mitte see, et mida nad tahaksid ja võiksid süüa, aga vähemalt, et mis seisus nad ise on, et kas, kas nende keha on tõesti rahul sellega, et, et selles mõttes inimese, inimene võiks ikkagi läbi analüüsida ja mis on kõige minu arust, kõige hullem on see, kui inimesed tulevad nagu minu juurde ja küsivad, et, et doktor, mida ma peaksin söömä. Ja siis ma ütlen, et aga kallis inimene, et kas sa nagu, kui sa sööd midagi ära, et kuidas su keha tunneb, kui sa selle asja ära sööd? Et kas sa nagu istu ja lihtsalt nagu tunnete läbi, et sa oh, mul on pärast seda nii paha olla, mul on pärast seda nii paha olla. Aga, sõtab, aga miks sa siis sööd seda? Et söö siis kaks korda ära ja sul on paha olla ära, siis kolmas kord enam söö seda. Et no, see ongi nagu see kohte, kus inimene peaks ise nagu hakkama ise ennast tunnetama ja see on see, mis on meie ühiskonnast täiesti puudunud. Ma ei tea, kuidas Ameerikas on, ma arvan, et see on enam sama tegelikult. Ei veel hullem. <laughs> see, et inimene oma kehas ei tunnet ära, mis tale on hea. Et noh, see tuleb ütlema, et ma ei saa kartulit sööma. Küsib, et kas ma pean kartulit sööma? 
Kuidas, iss on jumal, et sa ei pea kartulid sööma, et mina sööb kümme või viistist aastat kartulid, selle pärast mu keha lihtsalt ei saanud aluseda, et mul on pärast haigi, kui ma see kartulid sööne, eks ja, et noh, see ongi nagu see koht, aga vaata, tal on vaja nagu seda kinnitust, tal on vaja seda tuge ja sisenest on ka kõik okei, okay. aga lihtsalt, et noh, ma näenki nagu seda, et noh, ta on nii kaua piinelnud, aga ta ei ole ise selle peale tulnud, et ta võiks nagu oma keha kuulata, et noh, see on jälle, mida peaks tegelikult kuulis õpetama. Ja õnneks, et lapsena väga teadlik, et ma pean nüüd küsima, et kas ta on ise selle välja mõelnud, see on koolis õpetada, ma ei jõua kuulata, kas kõik asja küsida, et noh, lapsed nagu hakkavad juba nagu selles mõttes ikkagi tunnetavad ära, et teavad, mis nagu noh, noh, nii-öelda on tervisliku, mis ei ole, aga noh, see on ka kõik, ütleme nii, et see jääb ju, noh, seal on palju asjad, mis seda mõjutavad, et noh, aga see on nagu ühiskonnas valdav probleem on ikkagi see, et inimesed ei tunneta ära, mida nad ise endama teevad. Keha, keha kuulamine on tästi nii oluline ja, ja mina nüüd ka siin Valkviti õppides olen tästi saanud täiesti uue kontakti oma kehaga, et see ongi nagu, et lihtsalt jõuan, et kus kohas ma elanud enne, ma arvasin ka, et ma olen üsna nagu tervislik ja tekin teadlikku valikuid, aga tõesti see, et tõesti kuulatama keha, et kui sa tõesti selle toiduaine ära sööd ja tõesti sa oled kõhuvalus peale seda, no ilmselgelt su keha ütleb, et come on. Ja no see ongi see enese sabotaus, et nagu lõpeta ära, et miks sa, miks sa endale aiget teed on ja, ja vali siis on võimalise teisi valikuid teha. Ja. Et see, ja. see on toidu kohapäelt. Ma arvan, kõige number üks ongi tegelikult see, et seal ei ole ühtegi õiget, nagu ma ei saa öelda, et seal on toitumisplaan, õige toitumisplaan ja vale toitumisplaan. Et noh, igal ühel on oma ja oma individuaalne ja noh, see ongi tegelikult koostöös, et jah, tõesti kui ise ei oska, et siis saabki spetsialistiga koosta teha, et see kõik on väga okei okay, on ja aga lihtsalt, et noh, et see number üks peab ikkagi olema, et ise juba inimene hakkab ikkagi aduma, et mis, mis on ja mis ei ole tema jooks hea. Ja, ja siis vaikselt uurima ja oma peaga siis mõtlema ja oma kehaga siis rääkima suhtlema. Just, just, ja. Ja. ja teine suur asi, mis siin Wildwitiga ka minu jaoks suure suurem üllatus, no ma tekin seda ka võibolla väiksemal määral, aga tõesti ma hakkasin lugema siis toiduainete silte ja selgus, et on olemas 200 peidetud nime näiteks suhkrule. Ja kui ma hakkasin siis niimoodi sopamisel nagu vaatama, et, et mis siis nagu on siis nagu 90% pakendid, mis ma vaatsin nagu põhimõtteliselt kõigis on see siis varjatud suhkur nagu mikil moel sees. Ja kas see võibolla mõne sõnaga doktori koha pealt ka räägiksid sellest suhkru, suhkru teemast, et Eestist ei ole küll nii hull, aga no siin Ameerikas on ikka täiesti inimesed ei mõtle ka, et meil oli siin just üks tuttav, kes sai südameinfarkti ja ikka suitsetab edasi ja no ma kujutin ette, ma ei tea küll, mis tema toidu laual on, aga ma kujutin ette, et eks see kõik mõjutab ja mängib kaasa. No see peidetud suhkur tegelikult on ju enamasti kõigist toiduainetes, mida me poest ostame, sellest peabki tegelikult väga teadlik olema, et üks kõik, mis pakki vaadata, nagu sa ütled, et seal tõesti on, et seal on üks kuni mitu suhkrut sees, Ja, ja sellest tegelikult, no ma arvan, et seal ei ole head varianti, sellepärast, no midagi me peame ühikult lõputult sööma ka, et me ei saa nagu nii, et me sööme ainult kaalikat ja mitte midagi poest ei osta. Ja, ja noh, suured firmad, suured konsernikraftid ja mis iganes kelloksid ja värgid, eks ju, et noh, selge see, nad toodavad üle maailma seda kräppi nii öelda. Ja, ja noh, paratamatult me ikkagi aegal seda sööme. Aga no, see ongi jälle see koht, et kui ma nagu näen, et ma söön midagi sellist nagu nii öelda, no, nii öelda suhkrurikast, eks ju, mis tegelikult, noh, ma ta ei peaks olema nii suhkrurikas, et võta siis järgmised asjad, mis balanseerivad selle nagu välja, et noh, see suhkru üle, üle söömine on selgelt meie, meie ühiskonna epideemia, et ma ütleks, et see on, noh, kordades hullem epideemia kui mingisugune, ma ei tea, korona või, või mis iganes on, jah. Mm-hmm. Ja, ja me näeme seda, et lapsed on üle kaalulised ja noh, Ameerikas mm-hmm. on ju 
sellised on suuda üldse püstigi tõusta muru pealt, eks ma tean ise, kui ma seal olin, et kukub muru peale pikali ja enam püsti ei saagi, noh, et sellest mõttes kukub uuesti ümber, et noh, mm-hmm. ja meil on ka sellised lapsi juba palju. Yeah. On, ja nüüd see suhkru teema on ka, et, et tõesti see ju tekitab rohkem happelisust, mis viib immuunsuse alla ja läbi selle muidugi igaskused viirused on palju kergem nii saavad ju ligi. Eelist tasapaal on küll number, number üks järjekordselt, et kõik asjad on meil number ühe tegelikult on ja, aga see on tõesti hästi oluline, et, et oma, oma nii-öelda appeleelist tasakal kehas korda saada ja noh, seda saab hästi selles mõttes, et ikkagi valikuliselt, et noh, vedeliku tarbimine ja ütleme sellised lahjad, juurikad ja, ja kõik sellised asjad peavad olema balansis lihtsalt. Et, mm-hmm. Ja noh, on ka erinevaid aparaati, millega saab täitsa mõõta seda appeleelist tasakaalud. Mul endalgi on selline põnev aparaat, kodus ma ossin endale ja ma ikka sõpradel vahest mõõdan ja, ja nad on nagu nii tänulikud sellest ja kus üles, et asjad nagu, need peavadki paika. Need asjad peavad paika ja see on nagu minu arust nagu väga hea, kui inimene saabki teada, et tema, et tema organism on nii happeline, et ta oskab vähemalt selles suunas siis hakata juba tööle, eks ju. Et noh, peale vaatamisega ma väga ei sõelda, kui igina hausutad, et täna silmaga ma ikkagi vihti-vihti ma ikkagi panen täpi ka juba. Ja see tuleb sul professiooniga kaasa ja üks esi ka, mis tõesti meil Rina Rautsik on siin mitmes podcastis käinud ja üks populaarsemaid esinejaid olnud ja tema ikka soovitab seda head vett juua ja tõesti kui ma ise hakkasin kasta vett jooma, et tõesti nagu aru saada, et kui suur vedeliku puudus on üldse nagu tervel kehal ja rakkudel ja nii edasi, et see võttiski päris mitu kuud aega juua seda head vett niimoodi korralikult, et, et see elementaarne lihtne asi, mida iga inimene saab teha. Absoluutselt, et mina ka oma kõigile patsientil räägin, et vesi on tegelikult jälle number üks selles mõttes, et no, ilma selleta, et need rakud on nii kuivad ja, ja põhimõtteliselt, no seal ei olegi normaalselt funksiooni, seal ei saagi olla. Et kõik need sümptomid, mida nad põhimõtteliselt kaebavad seal laua taga, need tegelikult tulevad sellest, et inimene ei tarbi õiget vedeliku ja, ja piisavalt turgas vedeliku. Et, mm-hmm. et inimesed ikkagi ei saa aru ja see ainuke vastus on mulle ei ole jäänu. No, see ei ole nagu mingi vastus tänapäeval, eks ju. Et no see on jälle see teadlikused ase. Et kui me räägime tervises, siis me peaks tegelikult rõhutama, et no seal on mõned asjad, mida tasub jälgida nii või teisiti. Mitte see, et sa ootad oma järel kahjus, no, tulekahju sümptomit, et janu on tegelikult tulekahju sümptom vedeliku puudusele, et inimesed ei, ei arvesta sellega. Et no, mm-hmm. on nagu nii lihtsad ja väiksed asjad, et, et ma arvan, et 21. juba inimene võiks olla nii palju arenud, et ta sellistest asjadest nagu teab, eks? Ja. ja 12 asja veel võibolla siia tuua on tõesti regulaarne liikumine ja sa mainisid seda kergelt ja värske õhk ja ma näen, noh, ongi, et vaata, Eestis on ka, et tegelikult ikkagi hästi palju kliimas seonduv, aga ikkagi, et tõesti kui vähegi ilm kannatab kas või hetkeks nagu ennast välja viia ja sügavamalt hingata, et seda värsket õhku saada, et, et selles mõttes ikkagi ka Praegu ma olen siin Teksases, kus on võtta hästi, hästi nagu lämpe, sõikest värske, et Eesti õhku polegi, et Eestis on ikka väga hea värske korge õhke, et, et need kaks asja võibolla ka või mis sina arvad? No kindlasti, kindlasti ja ma arvan, et siin ongi jälle see mõõdu, kus on selle spordi juures kindlasti, et, et on üsna palju meil vahepeal siin hästi nagu promotud inimesi tegema igasest ekstreemsusi ja vastupidavusi ja maratone ja noh, kõiki võimaliku asjad. Inimesed nagu kalduvad nagu äärmustesse, et kas teevad kõike või mitte midagi siis, et pigem on nagu just kutsuks inimesi nagu selle optimaalsusele, et, et ei ole mõtled ennast nagu lõputult lõhkuda, et noh, mingis eluetapis või seda ekstreemsus ka teha nii-öelda, aga lihtsalt, et see oleks optimaalne ikkagi apniku vajadus oleks kehale tagatud ja seda annab tõesti 
tõesti värsk õhke selle mõõdukas liikumine, eks ju. Mm-hmm. Ja see juba paneb kõik keha mahlad niimoodi voolama energia käima, et, et see keha saabki puhastuda ja ta saab ringelda ja ta saab olla nii-öelda oma loomulikus voolamise, et ta ei ole sinne staatiline ja istu kinni. Et noh, mm-hmm. ongi see, et sa teed oma selle tuga treeni ära ja siis üleenda ja kõik istud, eks ju. Et see ei ole nagu see koht, et, et siis on nagu see, et mine ja liigu ja tee veel natuke midagi, et, no, et, et ole nagu pidevast tunaamilises liikumises, et ma pigem nagu pooldeks seda poolt. Mm-hmm. Ja see liikumine midagi on ka selles mõttes hea, et ta lükkab siis selle ebavajaliku kehast välja mürgid ja, ja asjad, et kui sa ei liigu, siis sa lihtsalt muutubki suukseks konnatiigiks on ja kus kõik see siis see sujub on ja. Ja tigistamine isenest on muidugi väga tervislik ka hea, et siis kõik igasugused jääkained nagu lafakiiremini välja, eks aga lihtsalt, et noh, et mm-hmm. ekstreemsust laskuda, et mida sa viimast välja pigistada siis endast. Ja, just. <laughs> Ja mis sa arvad, kas see ekstreemsuse asi, kas see on eestlaste karakteri teema või, või mis arvad? <laughs> ma ei tea, ma näen seda ikka väga palju siin. Ma ei oska öelda, ausalt ma ei ole nüüd nagu välisriikides niimoodi pikemalt koha peal olda nende, nende asjadega kursi, mis seal on, aga, aga meil on ikkagi see, ma näen seda väga, väga palju. Väga palju. Ütleme selline 30-40 aastat, 25-45, et noh, see vanuse grupp on minu arust, nagu ikka kui see ikka kui aastas ikka mitu maratoni ei tee, et noh, siis sa oled luuser on ja et noh, ma arvan, et see ei ole päris see mentaliteet, et ma pigem, mina, mina seda näiteks ei tueta, eks ju, et noh, et see ei ole nagu see, aga seda võib muidugi teha, kui inimene väga tahab ja tal on see, see nii-öelda kihks ees, aga et sinna nagu pürgida iga hinna eest, et noh, ma ei tea, kas see on päris tervislikust aspektis, kui me räägime nüüd nagu ikkagi sellisest optimaalsest tervisest, eks ju. Mm-hmm. Et, et alati inimese organismil on piiritud võime, et sellest, sellest ma üldse noh, ei kahtle, eks ju. Aga kas me peame seda kogu aeg viimse ingetõmben ja viimse pisarani välja piitsutama, see on teine küsimus, eks ju, et see on nagu see, mis, mis nagu tegelikult ikkagi lõppkokkuvades kurneb organismi, et noh, ta ei anna nagu seda tervist juurda nii-öelda. Et leida pigem siuke optimaalse, mis oleks juba siis jätkusuutlikum ka keha ja tervise suhtes. Jah, just. Et noh, mitte ennast nagu lõhkuda niimoodi, eks ju, et see on küll, et nagu üsna palju tegelikult tulema ikkagi neid ka, et kes nagu ikkagi on ennast lõhkundelu aeg. Et seal on ikkagi sportlased ja kes ikka pürivad, küll neil on põlved aiged, nad on juba 20-30 aastat, neil on põlved nii aiged, eks ju, nad on mitu traumat sinna saanud, et noh, milleks, milleks, et noh, nende jalgade peal tuleb käia elu lõpun ja noh, saab küll liigeseid ka vahetada, nii, aga ei üle paari korra kõige liigese vahetama ei hakka, et noh, ja ka sa tahad olla 45. sünnipäeval olla kunstliigestega, tegelikult ei taha, nii, et noh, tegelikult kahjuks ma näen neid asju nagu juba üsna, üsna palju, et noh, inimesed pingutavad üle, teevad endal liiga lihtsalt. Ja, ja nüüd mul on ka üks sügavam küsimus siin, et ma just hiljuti rääkisin ühe oma siis koostööpartneriga Kanadas, kes on siis tema on olnud geenibioloog ja asjadega toimetanud ja tema lihtsalt jagas minuga siis praeguste nende vaksiinide kohta nagu oma mõtteid ja see oli hästi uvitav, et just kuulda nagu sellisest nagu aspektist ja perspektiivist, et noh, tõesti keegi ka professionaal ja tema lähenemine oli just see, et tõesti, et kui on üks kõik, mis vaksiiniga on tegu, et alati võiks olla siis võimalus küsida, et mis, mis on seal sees, Ja no, ise siis ka uurida, et mis nagu siis kogemusi või info selle kohta on. Ja nüüd ähm, praegu midagi hästi kuum teema, ma ei taha mingi poliitikatega midagi, aga lihtsalt nagu, et mis sinu lähenemine on praegu siis ähm, kogu see olukord, mis on. Äh, siin usas on praegu veel siis osades, osariikides, meil Teksases on siin päris vaba praegu, aga osades on samamoodi, et inimesed põhimõtteliselt lastakse töökohtadelt lahti kui äh, vaksiin, no, nagu sund vaksineerimine siis. Et mis sinu arvamus selle koronavaksiini kohta on ja mida inimesed võiksid võibolla siin nagu tähele panna või silmas pidada? 
No meil on tegelikult siin sama lugu, et mul täna tuli jälle üks e-mail, et selles mõttes, et kaitseväe siin lastakse põhimõtteliselt lahti, kuigi tal on vastu näidustus vaksineerimisele ja ausalt öeldes, see on nagu väga, väga kurb ja, ja see tõesti ma sinna ei taha üldse minna, et kuidas praegu käitutakse inimestega, et see on selgelt ebaeetiline, mida tehakse, et seal ei ole üldse mingit kahtlust. Mina olen siia maani suhtunud vaksiinidesse väga pooldavalt selles mõttes, et ma olen oma lapsed vaksineerin, ma olen ennast vaksineerin, et kõikide vaksiinidega põhimõtteliselt krippivaksiini, kus juures isegi viimased kümme aastat nagu tõesti tein nagu iga aasta ja, ja lastele teinud ja kõik, aga, aga ma pean ütlema, et selle koronavaksiini puhul mul on, mul on palju küsimusi, mul on palju agasid ja ma tõesti nagu, kui inimene ikkagi ei ole nagu riskigrupp, siis ma nagu pigem mõtleks, kas ta saab sellest kasu mitte. Et, ja no praegu eriti, kui me räägime sellest teltalainest veel, et, no, et need alfavaksiinid, mis meil siin nagu on kasutusel ja mis meil on saadaval, et no, nende, nende efektiivsuse küsitavus on ju tegelikult üle maailma, meil juba paar-kolm kuud teada ja meil täna ikkagi nagu inimesi põhimõtteliselt ahistatakse, diskrimineeritakse selliste medikamentidega nii öelda, millega, no, mis, mis tegelikult ei täida eesmärki. Et ma leian, et see suund, mida me praegu siin nii öelda rakendame, et see on täiesti vale. Seda ma julgad tõesti ka vajalega välja öelda, sest no, siin vajaks ikkagi väga selget maha istumise kohta ja ümber mõtlemise vaatamise kohta. Et selles mõttes ja no nende vaksiinide sisus, no mida ma saan öelda, et uus tehnoloogia, mida pole kunagi kasutatud, mida pole uuritud, millega pole kauk tulemusi. Seal, seal nagu, no tekivad küsimused, eks, et milleks on meile vaja sellist paanilist nagu ja mass, massipsihoosi tekitada ja sund, sunduslikku tekitada, et no seal tekib palju küsimusi, on täiesti selge. Ja ma pean sulle ütlema ja, et, et ma ei ole suur koronavaksiini fänn, absoluutselt ja laste puhul absoluutselt ma ei näe mitte mingit pointi neelsta teha. No, laste puhul see ei õigusta mitte, mitte mingist otsast ennast ja, ja selles mõttes ka need läbipõdenud, kes mul siin nüüd ütleme, viimased läbipõdenud on enamus on Enamus nendest rasked juud on kõik, kes on juba vaksiinid saanud. Ja ma, ütleme, ma, 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 ma lihtsalt ei saa mitte kuidagi seda nagu kuidagi kahel käel vastu võtta hetkel, mis maailmast toimub. Mitte kuidagi. Enamus 99% räägiks sulle täpselt vastupidist juttu, eks see meedikutest. Mm-hmm. Minu praktika, see on minu nägemus ja, ja ma olen pooldis aastas samamoodis oma inimeste peal näin, mis on toimunud. Ja, ja minu, minu tänane nägemus on selline. Ja keda sina kutsuksid riskigruppi praegu just selle korona, aga see on tõud, kes sinu, sinu arust sinna nagu kuuluvad, et kes võiksid siis olla natuke no, vaadata siis, mis võimalused on? No seal tegelikult ütleme, ma arvan, et see riskigrupp on tegelikult suhteliselt väike, et seal on kindlasti ülekaalulised inimesed, kelle immuunsüsteem on tõesti nõrk, et noh, nendel iga viirus tegelikult nad põevad seda raskelt ja siis on, siis on diabeetikud, suhkruaiged kellel imuusus on tõesti ka, ütleme, väga nõelakarv otsas ripub kogu aeg niidi otsas Ja ütleme sellised raskemad südamepuudulikusaiged võib olla ja, ja siis, no ütleme vähiaiged ja, ja imuunpuudulikud, noh, nendega on tegelikult see teema, et osadel on imuunsus nii maas, et neil ei tekigi need antikehi ja nad ei saa ka sellest vaksiinist kasu, eks, et võib ka see juhtuda. Et noh, need on ka selline küsitav grupp tegelikult. Et, ja vanus, noh, vanus on alati selline väga, kuidas öelda, selline trikki asi, et mina vanuse kallale väga ei läheks, sellepärast meil on väga vitaalseid vana inimesi ja mul on olnud väga, kuidas öelda, 85-aastaseid sellised oma patsienti, kes põdesid korona läbi, eks ju, ja nad olid osaka riskigruppis ja nad tulid sellest väga ilusti välja ja neil ei olnud nagu mitte mingisuguseid probleeme, et nad nädalaeb olidki oma nohus ja natuke köhisid ja isegi kopsupõletike neil polnud. Et selles mõttes nagu ma ei oleks selles vanuses ka väga kinni ja usalt öelse, et seal on, ma arvan, et see ongi nagu multifaktoriaalne, 
et tuleb kõik need kokku panna, et kas siis on vanus, on veel mingid haigused ja siis on inimese enda hirm muidugi siin juures. No see vanus kui riskigrupp selline on ka suhteliselt suhteline, et ma pigem ütleks, et no see, jah, et suures laias laastus on, on, on aru saadav, aga samas jälle kõiki ka survestada, et meil Eestis käib siin väga tugev survestamine, et nagu ütleme, vist meil on nagu 60-50% plus on vaksineeritud ja nad tahavad ikkagi 70-80 saada inimesed ei taha seda, et tegelikult terve vitaalne vana inimene, nii öelda 65 plus, kui vana tänapäeval ei ole veel vana, nii, et, et selles mõttes see on ka väga individuaalne ja siin muundsus on individuaalne, mul on olnud sellise 85 aastaid oma nimistus, kes põdesid selle korona nagu väga edukalt läbi, natuke oli nõu, natuke oli köha, natuke lõhnataju, eks ju, probleeme ja nädalaga olid need uuesti terved ja noh, selles mõttes, et Ütleme niimoodi, et ma arvan, et see on väga individuaalne otsus tegelikult, et kes seda vajab ja kes seda ei vaja, et praegu meil on nagu läinud ikka laia selline labidega kõigile, aga, aga pigem see on ikkagi terviseriski tindamine ja ma arvan, et see võiks olla palju paremini nagu kuidas öelda sihtgruppistatud. Ja muidugi see hirm sinna juurde, kui inimene päriselt kardabki ja, ja siis ongi nagu see, et kui ta usub, et, et, et see kaitseb ja noh, ta kaitsebki suures maastaabist ja kaitseb ikkagi ka raske aiglestumise ja, ja nii öelda surmaest, eks ju, et siis absoluutselt, absoluutselt, aga lihtsalt, et seda nagu kõigile peale survestada ja niimoodi sunnis maistada ja põhimõtteliselt hirmuga inimesi ähvardada ja no ma ei tea, me ausalt öeldes ootan uviga, et mis sellest ühiskonnas saab niimoodi, kui lastaks inimesed lihtsalt tööd tahti, et kes seda tööd siis teeb nagu? Et kui millega, kellega need kohad täidetakse, mis moodis asilt see välja nägema, et noh, ma ei tea, kas see ongi nüüd see suur süsteemide lagunemine siis, et kui lihtsalt inimesi pole, siis kukuvad ka süsteemid ju kokku, eks ju? Mm-hmm. Yes. Ma ei tea, et, et see tundubki nagu täiesti nagu minu jaoks, kui ma seda kõrvalt kõike vaatas, ma ütlen, et huvitaks need inimesed mõtlevad ka, mida nad üldse teevad. Yeah. Et see on, see mõttevõime on inimestel täiesti kadunud täna. Puud, mm-hmm. igasugune mõttevõime, mis tagajärjad on nüüd tegudel, mida nad teevad. Mm-hmm. Ja mida sa soovitaksid nüüd tõesti inimesed, kes valivad, et nad ei tee vaksiini ja tõesti, et see hirm ja mis iganes pommitavad, et kuidas nad saaksid ennast hoida siis lihtsalt nagu, nad on lihtsalt otsustanud, et nad ei tee, nad tegelevad siis muul mõel oma tervise edendamise toetamisega, kuidas ennast sellest hirmu ringist ja rünnakutest eemal hoida? No ma arvan, et kui me räägime konkreetselt covidi hirmu rünnakutest, siis sellest ei ole tegelikult väga lihtne ennast teemal hoida. Eks ju, et see on ikkagi väga, väga kõrge teadlik nii öelda otsus, kui sellega toime tulla ja sellega tegeleda, et noh, paratamatult seda tuleb uksesti aknast. Et, et, aga ma arvan, et enda jaoks ongi nagu, mõistlik nagu selgeks teha, et miks ma seda ei tee, miks ma ei vaksineeri ennast. Ja mis on, mis on nagu need riskid, et mis ma siis sellega nagu võtan, eks ju, et noh, ma pean paratamatult täna ikkagi aduma seda, et noh, et seal võib tulla erinevaid riske, kui ma seda ei tee. Ja, ja siis, aga samas ka ikkagi on see, et vaksineerimine on vabatahtlik ja see on inimõigus ja, ja keelduda ja, ja selles mõttes nagu tegelikult see õigus kalus sellel olemas, et noh, tegelikult ei saa keegi sundida vägisi, eks ju. Mm-hmm. Et kui need asjad nagu endale selgeks teha ja see otsus vastu võtta, et see ongi oma sisetunde otsus ja siis tulebki sellega nagu edasi elada. Et ega siin muud varianti ei ole, et siin on kas otsus ühtepidi või teistpidi ja me oleme väga halvasti pandud muidugi sellise väga halbade valikute ette, et me ei peaks olema üldse selliste valikute ees. See peaks olema palju inimlikume, palju, palju läbi mõeldum ja palju vabam kogu see lugu, et, et ma arvan, et paljud inimesed isegi teeks, kui neid nii survestatakse. Ja noh, Ega see hirmu, hirmu ring, et noh, me ju teame tegelikult, et kui me oleme natuke rohkem endasse süüvind ja natuke rohkem neid vaimsed praktikat teinud ja seda vaimsed maailma õppinud, et siis tegelikult me ju teame, mis seda hirme põhjustavad, seal teadvus kõik ja kollektiivne teadvus ja kogu see kollektiivne surve ja need, kuidas öelda, sisseprogrammeeritud mustrid, et noh, et tegelikult tuleb nendega tegelema hakata. 
Ja see ei ole väga lihtne tee, aga see on väga, väga huvitav ja see on väga avardav ja see on väga selline edasiviiv tee tegelikult. Et me sureme üks päev nagu nii kõik, et mõtlen, mina olen surmasuus käinud kaks korda nii, et ma ütlen, et mind on seal tagasi toodud ja siis ma sain nagu aru, et järel, kui mul on siin midagi maailmas ära teha ja see on see, miks ma siin täna sinuga olen ja see on see, miks ma olen julgen takata kassi välja ütlema, sest noh, kui mind oleks siit ära viidud, siis järelikult ma olin nii mõtetu, nii. et noh, siis mind pole, pole see ühiskonda vaja, aga mind toodi tagasi ja siis ma mõtlen, et tegelikult ma pean siis andma endas see, mis mul on anda ühiskonnale ja hetkel on see, mis ma annan, on see, eks? Ja selliseid julgeid, jagamisi ja liidreid on meil rohkem vaja, et just julgustada ka tõesti, et mulle väga meeldib see sinu üldine sõnum just, et mõtelge oma peaga ja, ja see on nii oluline, et tänasel päeval, kus me tõesti nagu, tõesti nagu see krüloovi valm on ju luik haugend vähk on ju, et igat ühte tiritakse eri suundades, et kuidas jääda siis oma keskmesse ja oma tõekspidamistega ja oma valikutega siis sõbralikult paigale. Ja. Väga, väga oluline. Tunnet, et mis tekitab hea tunde selle õige tunde, eks ju? Ja, just. Ja nüüd võtame otsad vaikselt kokku, et mul on siuke hästi lahe lõpuküsimus, et nüüd kult ette, et ühel päeval ongi tulnud see hetk, kus siin see füüsilises maailmas enam ei ole, Mis on see pärand ja mis on see legend, mis sa endas soovid järele jätta siis järgnevatele põlvedele? See on tõesti hea küsimuse. No, ühesõnaga tegelikult ma, ja kuna ma olen, ma olen selles mõttes selles kohas juba ära käinud ja mul on elu läbi käinud ja, ja siis ma tegelikult oma lapsi küll kasvatan niimoodi, et, et nendel oleks nagu ikkagi see reaalne mõttevõime, analüüsi võime olemas, et need ei saaks lihtsalt olla aju pestud nagu väljas poolt, kellegi poolt, et, et alati nagu nad küsiksid enda käest, et kas see, mis ma teen, on minu sisemine tahe või see on kellegi teise nii öelda selline pealisurutud käsk või kellegi teise, ma teen seda kellegi teise nii öelda ajendileks ju. Ja, ja noh, mis mul ikka siin jätta on selles mõttes, et ma arvan, et tegelikult maailmas on nii palju tarku ja nii palju äged, et inimesi olda, tegelikult need asjad on juba ammu ära öeldud ja, ja see on lihtsalt see, et kui inimesed vähegi kuulaks ja teadvustaks ja mõtleks ja, ja analüüsiks need asju läbi ja tunnetaks läbi, siis ma arvan, et enamus inimesi tegelikult oleks, oleks täpselt selles kohas, kus nad tahaksid olla ja kus, kus nende elu pakub neile tõesti parimaid võimalusi, sest ma ütlen, et minu elu on nagu täiesti täis müstilise asju pärast seda, kui ma viimases surmasuus nii-öelda välja tulin, on ainult imed juhtunud ma elus, sest ma võtsin vastu otsuse, et seal ei saa ühtegi ja hullemat asja enam olla, kui minuga just juhtus. Et see ülejäänd on kõik ületatav ja selles mõttes ja siis hakkasid täiesti imelised asjad minuga toimuma, toimuvad siia maani, nii et selles mõttes nagu, et, et võibolla ongi sellist raputust inimestele vaja, nagu see ütles, see covid on, eks ju, et noh, et jah, ma ütlen, et raske on kui kaotad töö, aga tegelikult raske oli ka surra selle ookeanis, et selles mõttes nagu see ei olnud ka kerge, nii et, et noh, seda raputust on igal ühele tõenäoliselt mingi hetk vaja. Mm-hmm. Ja siis ongi universum ise valib, et mis kujul see tuleb, mõnel tulebki koronaga. Absoluutselt, muidugi ja tulebki, yeah. peabki tulema sellepärast, et see on temale kõige parem variant hetkel. Mm-hmm. Ja, ja selles mõttes, jah, nii et ega mul siin mingit väga sellist, kuidas öelda, ma ei ole mingi eriline tõekuulutaja tõe nii öelda, et, et, aga ma arvan, et meil paraku kainemõistus, terve mõistus ja isenda kuulamine on tegelikult number üks asjad, nii et kui inimesed saavad nendega hakkama, Ja mitte selle psühoosiga kaasa minna, et see on nagu igas järgmises kriisis. Et igas kriisis on ju tegelikult see, et ole selle tormi kese ära, ole selle tormi sentrifuugis, eks ju? Mm-hmm. Et ole enda keskmes ja, ja lase selle tormil natuke lihtsalt mööda endast minna nii palju kui vähegi võimalik. Et, no, et see on nagu see oskus, et tegelikult, et mida tasub õppida, see ei tule alati välja, aga see on ikkagi arendada ja nii-öelda no, kogu kinnistada enda sees. 
Ja mulle väga meeldis, mis sa ütlesid praegu just, et see valik ja, ja otsus nagu ka, et ma vastutan nüüd järgnevates siis hetkedest, mida ma loon. Ja see on hästi, hästi selline võtme teema, et mina mõletan, mul oli üks hetk, kui ma olin Norras, ma olin lapsehoidja ka, ise Norras mitmesperes koguni ja siis tol hetkel ma hakkasin lugema hästi palju suksed vaimseid raamatud ja enesarenguga tegelema. Ja ma sain ka aru, et on jumal, et nii paljud asjad minu elus eelnevalt isegi tõesti lapse või teismelisena ma olin olnud ohvri rollis sellepärast, et mul lihtsalt noh, keegi ei olnud juhendanud teistmoodi ja ma ei teadnud, et ka minul oli suur roll siis selles situatsioonis, et ma ei osanud teistmoodi, mul ei olnud teejuhti ja ma ei osanud ka vastutada või võtta seda vastutust oma siis mõtete ja valikute ja loomise eest. Ja sellest hetkest nagu sul samamoodi kõik hakkas muutuma täielik magic nagu mingis muinasjutus elad. Ongi. Ja tegelikult ja. kõik, mis sa lood, lood ise endale, eks ju. Ja see ongi see koht, et sa pead leidma selle õige koha, millega seda luua. Kui sa lood hirmust, siis sa saadki hirmu ja saad negatiivselt tulemusi. Ja kui sa lood oma sellest tugevast, nii-öelda, oma tugevast keskmest ja oma kõrgemast minast ja oma lihtsalt heast sise tundest, ja et see on minu asi ja siis, see, siis asi ongi hästi. Ja siis see toidab, eks ju, kõiki sind ennast ja toidab ka teisi. Et. Ja, et lood väärtust endale teistele ja, ja kõik on häpid selles protsessis. Ja, ja ma olen tükka aega mõelnud ka, et mõte, et mis saaks maailmast, kui iga inimene teeks seda, mis tale meeldib. Et, ja, täiesti teine maailm oleks. Tegelikult targad inimesed räägivad, et see ikkagi on võimalik. Ja, just. Kuigi praegu see on täielik põrgu, kus me oleme, eks ju? Põrgust enam, noh, enam allapoole vist minna ei saa. No täna ja. Ja. ja nüüd ma jagasin sinuga ka imelist valdviti siis informatsiooni, et ma just ise olen siin viimaseid siis eksameid tegemas ja see on olnud tõesti väga põnev teekond, ma olen õppinud hästi palju toitumisest, toidupsühholoogiast, üldse kehast, holistilisest, nii-öelda enda eest hoolitsemisest ja edasi. Ja sa natuke viskasid ka pilgu peale, et mis sa arvad, et kas sina soovitaksid seda, et nüüd mul kohe jälle varsti tuleb järgmine grupp, et siis kas inimesed võiksid siukest endasse investeerimist võtta, et see on siuke 90 päevane väike seiklus? Ja ma arvan, et, et kindlasti endas investeerida tasub absoluutselt alati, et see on küll see koht, et kui investeerida, siis ikka endasse, et noh, panka võid ka ja aksetesse ka, aga ikka ise endasse, et see on kindlasti kõige parem investeering ja, ja noh, natuke ja ma tutvusin sellega, et selles mõttes, et, et kui sa oleks mulle seda võibolla viis aastat tagasi pakkus, ma olisin, joo, mul on seda nii edasti vaja, nii, et ma kohe tulen ja tegelikult ma huvi pärast tegelikult võibolla praegu isegi tulen sinu gruppi, sest ma tegelikult olen uudisimulik, ma tahan alati teada, et kui on midagi väga ägedat, mis nagu töötab, et ma tahan lihtsalt teada, mis see täpselt siis, no selles mõttes, mis see enda sõlmab, mis see on ja, ja, ja kui on kindlasti inimesi, kes nagu päriselt ei olema kehaga rahul ja põrnitsevad ennast peeglist ja ei suuda ennast aksepteerida sellisena nagu nad on, sest noh, tegelikult olge mausadega me ei vaata keha, kehakolu numbrit, et noh, tegelikult oluline on see, mis su keha, kehast toimub ja mis, seal, mis, seal, mis protsessid seal käivad ja kui terve või mis ta on, eks ju. Et kui inimesel ikkagi on selle toiduga, ei ole ikkagi nii öelda õige suhe siis absoluutselt, absoluutselt toiduga peab olema inimesel hea suhe. Ja, ja sa tõid siin mõningaid mõtteid ka, et just, et kui on siis kas teedi sellest on jäänud nagu, et vahepeal õgid ja siis selle hoiad toitu tagasi, et süks, et noh, ongi nagu toitumismustrid võiks väelda, ainu. Ja, just, et jah, et kui ei ole leidnud seda enda jaoks seda nii-öelda 
seda, no ongi tegelikult, mina, mina arvan, et kui sa nüüd mõtled, ma, ütlen, ma, ei, ma ei tea sellest väga palju sellest kursust, aga ma arvan, et see on ikkagi see hea suhe toiduga, et sa ei saa nagu kõik midagi nagu väga välja visata, midagi vihkama hakata, midagi mitte keelama endale hakata, et noh, vahest arvame, ikka võime ühtest endale ka lubada nii-öelda on ja midagi. Tead, yeah. ma arvan, et ma isegi tulen suga sinna gruppi, et mulle tõnud. No, väga hea. Väga hea, nii et siis kui tahate Elenit rohkem näha kuulda, siis ka pange kirja. Nii et jah, praegu just siis kogu me inimesi oktoobri gruppi, nii et tuleb väga põnev. Ja, ja nüüd kõige lõppu siis ka, et meil on siuke väga hea traditsioon, et oma kuulete vaatajatega siis jagame väikest kingitust ja sa mõtsid, et sa võibolla paned ka siis väikese kingituse neile, et mõned mõtted siis ka tervise teemadel. Ja kui rahvas seda, seda soovib ja kui uudi on, siis ma suudan, ma arvan küll kokku panna ikkagi ja, mingisuguse sellise mõnusa sellise kingi komplektise endale võib olla siis äkki väh? Ja, see kulab väga hästi ja ma usun, et see on kõigile väga, väga vajalik tänasel päeval. Kuda siis endaga saada nii-öelda heaks sõbraks ja, ja endale, endale suuta pakkuda sellist parimat, parim, parimat ära olemist siin universumis? Just. Ja et suuret täh sulle armas Elen ja imelist toimetamist ja aitäh, et oled seal tõesti praegusel juhul suures siis eesrindel toimetamas inimestega ja toetamas nende siis tervise transformatsioone, et see on väga-väga tänuväärne töö ja nii lahe, et meil on tõesti nii vahvaid perearste, kes tõesti ka oma peaga mõtlevad, et aitäh, et sa oled see, kes sa oled ja teed seda tööd, mis sa teed armsal Eestimaal. Ja aitäh sulle, et sa kutsusid nii tore vahest rääkida ka positiivsetest asjadest. <laughs> Suremad maailmapildis, kui ainult mõnes väiksest tükikedest, eks ja, see on nii tore. Aitäh. Ja, just. ja mis sa lõpetuseks ütled meie vaatajatele kuuletele? Oi, et kuulaku sinu podcaste, sul tundub, et sul on alati kõigile nii ägedaid küsimusi, ma olen osasi kuulanud ja need alati väga huvitavad olnud. Ja, ja ma tahaks öelda inimestele, et, et päriselt, et mõelge positiivselt ja, ja päike tuleb varsti jälle välja, et see suur must pilv ükskord läheb ka mööda, et, et me ei jää siia sellesse kohta, kus me oleme, et kõik muutub elus ja kõik muutub nagu tegelikult pikas perspektiivis see asi viib meid ikkagi paremuse poole, seda ma usun. Aga, aga seniks nagu ikkagi sellist oma keskmes olemist ja, ja, ja lihtsalt aksepteerimist, et eks me peame aksepteerima seda, mis meie ümber toimub, et Et me ei võitleks sellega liiga palju, et praegu me oleme võitluses, aga lähme aksepteerimisse. Ja just, väga hea. Ja kõigile kuuletele vaatajatele suur tänu, et sa võtsid selle aja ja imelist kuulemist vaatamist ja nagu ikka laigi, jaga ja kui võimalus jätta kommentaar või jätta siis ka meile review kas Facebooki lehele või iTunesi. Ja kõike põike paremat oma tervise eest hoolitsemisel. Ja kuni järgmise korra, niin aloha. Aloha.